0: Monsieur, bonjour. Ici, Jacques R. Roy. Je veux aujourd'hui vous parler de la richesse naturelle la plus importante pour une société. On la trouve, cette richesse naturelle, non pas enfouie dans le sol, non pas dans les montagnes. Ce, ce n'est pas des mines d'or, des mines d'argent. La richesse naturelle la plus importante pour une société, c'est ses enfants. Il y a au-delà de 100 ans, il est revenu au Québec, dans un village en Lobinière, près de Québec, une tragédie au cours de laquelle un une enfant d'environ 13 ans a perdu la vie d'une façon tragique en raison des soins, de mal, des, des malsoins, l'absence de soins, en raison de la maltraitance reçue de sa belle-mère et de son père. C'est ce qui a secoué le Québec, au point qu'on en a fait des films, on en a fait des pièces de théâtre, des livres. C'est la tragédie d'Aurore, l'enfant martyre. Cent ans plus tard, est arrivée également au Québec, dans la région de l'Estrie, à Granby plus précisément, une autre tragédie où une petite fille de sept ans a perdu la vie, ayant été battue, maltraitée, abusée par sa belle-mère et par son père. Cette tragédie a secoué le, le Québec puis on a décidé au niveau du gouvernement de créer une commission d'enquête une commission spéciale présidée par la présidente l'ex-présidente des infirmières du Québec Régine Laurent assistée de 14 personnes dont quatre membres des quatre membres des, des partis politiques siégeant à l'Assemblée nationale puis d'experts également en matière de « Protection de l'enfance ». Puis ces gens-là, ces 15 personnes, ont rendu un mémoire, un rapport, au début du mois de mai, qui, un rapport qui consiste dans un volume de quelques 400 pages. S'il fallait résumer dans un mot ce, cet important rapport, ce serait le mot « prévention »,« la prévention » un peu comme le dit familièrement, « mieux vaut prévenir que guérir ». Une journaliste disait, pour résumer ce, ce rapport, pour faire comprendre ce qu'on entend par prévention, « mieux vaut acheter des piles pour mettre dans un extincteur de fumée à la maison que d'appeler les pompiers. » Comme l'adage africain le dit également, « pour élever » un enfant, il faut tout un village. Alors, on constate qu'au Québec, puis ces observations-là valent pour les diverses provinces, je pense, territoires, on constate par exemple qu'au Québec, chaque jour, il y a l'équivalent de cinq autobus scolaires d'enfants qui sont signalés à la DPJ, à la Direction de la protection de la jeunesse. Alors, aujourd'hui, on va parler des grandes lignes de ce rapport Laurent, puis on va parler également d'une situation malencontreuse qui est survenue en Colombie-Britannique quant à une jeune enfant de, de 12 ans. Puis on va terminer également par une observation, un rapport, une étude réalisée par une équipe médicale de l'Université de la Colombie-Britannique concernant les enfants. Si la prévention fonctionne mieux, à ce moment-là, on va pouvoir régler en amont beaucoup de situations impliquant des enfants qui sont aux prises avec des problèmes, avec des familles, sans que on ait besoin de recourir à la direction de la protection de la jeunesse comme telle, en ce sens qu'actuellement, on considère la direction de la protection de la jeunesse comme une salle de soins intensifs. Alors qu'il faudrait précisément qu'au niveau des écoles, au niveau des municipalités, au niveau des centres de médecine familiale ou locale, on traite L'enfant, quand on constate qu'un enfant ne va pas bien à l'école ou dans un terrain de jeu ou à la piscine, en un mot, les services de la protection de la jeunesse devraient être l'équivalent des soins intensifs dans la ligne des services prodigués aux enfants et non pas être encombrés par toutes sortes de problèmes qui auraient pu être traités en amont antérieurement. À ce rapport, Laurent incite la société à se prendre en main, plutôt que de marteler pour trouver des coupables, pour précisément qu'on s'y mette ensemble pour assurer la sécurité et le développement harmonieux des enfants, pour que chaque enfant ait une famille. Parce qu'il arrive malheureusement que certaines familles ne sont pas en mesure d'assurer protection et développement aux enfants, parce que ils sont dans une situation non fonctionnelle. Alors, il faut à ce moment-là que les enfants puissent s'attacher pour avoir des liens de permanence avec des adultes pour qu'ils puissent se développer, encore une fois, correctement. La véritable famille pour un enfant, parfois, c'est celle avec qui il a des liens d'attachement importants. Ça peut être créé par des liens psychologiques. Un enfant, par exemple, qui a été placé très jeune dans une famille d'accueil ou dans, une, dans chez des membres de la famille élargie, peut avoir développé des sentiments de sécurité, d'attachement serré. Parce que la personne que cet enfant-là voit depuis que cet enfant-là est tout petit, au-dessus de, de son lit, quand l'enfant a peur, quand l'enfant est malade, c'est la même figure. Alors, avec cette figure-là, il, il développe des liens d'attachement, si bien que ses véritables parents, pour cet enfant-là, sont les, 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 les personnes avec, les, avec lesquelles il a lié des liens d'attachement. Idéalement, évidemment, que ce qui était souhaité, c'est que les liens d'attachement se nouent, se lient avec, avec les les, ses, ses parents biologiques, mais parfois, ce pas possible. Donc, il faut, il faut faire en sorte de placer un enfant avec des gens qui sont capables de s'en occuper valablement d'une façon constante. On recommande également qu'il y ait un commissaire aux droits et à l'intérêt de l'enfant, de façon à ce que ce commissaire-là soit la personne qui puisse représenter les enfants régulièrement au niveau... Des, des, des parlementaires, quand il y a une loi qui est passée, que ce commissaire soit là pour réagir, savoir si ça a des implications fastes ou néfastes au niveau de l'enfant. Parce que les enfants, quand même, ne sont pas comme les adultes, comme les personnes âgées, en organisant des marches, des protestations. Il n'y a pas d'enfants qu'on va voir défiler sur les, les rues de Victoria pour protester contre certaines mesures. Il faut donc qu'il y ait un commissaire qui représente, qui est élu par les deux tiers des membres du Parlement, puis également qui fasse un rapport annuel pour la société pour savoir dans quelles conditions les enfants se retrouvent, de façon à ce que les enfants puissent avoir un B, au lieu d'un P, hein, d'un produit national brut, produit national brut, euh, bonheur national brut, bonheur national brut, l'état du bonheur national brut, comme ça existe dans un pays, le Bhoutan, le Bhoutan où une fois par année, il y a un rapport euh, sur l'état du BNB, du bonheur national brut. Il y a d'autres recommandations, comme euh, que qu'on soit informé de l'état de grossesse. Quand une personne est enceinte, qu'on soit informé, que la DPJ soit informée pour aider, accompagner cette personne. Puis on recommande également qu'il y, euh, qu y ait aussi des cours prénataux, prénataux aux parents de façon à ce qu'on puisse être préparé à être parent. Quand il s'agit d'adopter quelqu'un, il y a toutes sortes d'investigations, d'examens, de, de vérifications pour savoir la qualité des parents à qui on va confier un enfant pour adoption. Mais quand il s'agit d'enfants de, euh, qui ne sont pas adoptés, euh, il faudrait également être capable de s'occuper correctement d'un enfant c'est pour ça que les cours prénataux ont leur importance. Ici, en Colombie-Britannique, la protection de l'enfance va jusqu'à 19 ans, alors qu'au Québec, c'est seulement 18 ans. Alors, on suggère que, dans certains cas, on puisse continuer à accompagner, à aider les enfants jusqu'à l'âge de 21, même 25 ans. Parce qu'il faut dire que certains enfants commencent leur vie en arrière de la ligne de départ. Si bien que euh, à certains moments, les enfants qui sortent d'un centre d'accueil après y avoir passé des années ne sont pas équipés, se retrouvent avec un sac vert rempli de quelques babioles. Alors, il faut donc continuer à s'occuper de ces jeunes-là pour qu'ils soient équipés à, valablement pour euh, faire une vie d'adulte appropriée. Ici, en Colombie-Britannique, on estime que le service d'aide aux enfants qui ont des besoins particuliers et complexes, en Colombie-Britannique, être ce service-là doit être remis à plat en raison de, de, de ces dysfonctionnements, comme l'a constaté un rapport de la représentante des enfants et de la jeunesse qui a suivi le cas d'un garçon passé entre les mailles du filet C un, il s'agit d'un petit garçon qu'on qu va appeler Charlie qui a été retrouvé nu en état de malnutrition en marchant parmi les ordures et les excréments dans une maison au sud de la Colombie-Britannique. Ça remonte à quelques années, en 2016. Son cas avait pourtant été signalé de nombreuses fois au service de protection de l'enfance. Des ambulanciers racontaient qu'ils ont été traumatisés par la découverte de l'enfant sale, incapable de parler, puis qui avait énormément peur, était terrorisé. Il ne, pesait, il ne pesait que 30 kilos, soit un tiers de moins que le poids normal des enfants de son âge. Il a été retiré de la garde de sa, de sa père. Pourtant, cet enfant, Charlie, qu'on appelle, hein, pour les biens de cette euh, conversation, avait pourtant été connu, il était pourtant connu des services sociaux depuis l'âge de trois ans. La police avait fait un signalement en 2006, lors d'une intervention au domicile, soit dix ans au préalable. À l'âge de huit ans, ce garçon-là avait été diagnostiqué comme souffrant du spectre de l'autisme. Sa mère aurait cherché de l'aide, mais a reconnu être dépassée. La mère, elle-même, faisait face à une grande pauvreté, Faisait face à une dépendance à la drogue et à des problèmes de santé mentale. Entre 2008 et 2009, l'enfant Charlie a passé plusieurs semaines à l'hôpital. Il a fait l'objet de signalements de la part des médecins. En 2011, il cesse d'aller à l'école. Son absence a été signalée par la communauté enseignante, mais il a, on n'a pas fait l'objet d'un suivi. Dans le rapport qui a été émis, par la représentante des enfants et de la jeunesse de la Colombie-Britannique, on, on écrit « Nous devons évaluer la situation d'un enfant dans sa totalité, dans tous les aspects de sa vie, et faire le lien entre tous les signaux alarmants ». La même représentante, dans son rapport, écrit « Avoir compté quatre rapports des services de protection de l'enfance, mais aucun employé n'a vu l'enfant ». En 2018, le ministre de l'Enfance et du Développement familial, Mme Catherine Conroy, a reconnu dans un communiqué qu'il y avait eu un manque de communication entre les différents programmes du ministère et entre le service de protection de l'enfance et les personnes qui ont signalé la situation de l'enfant. En ajoutant que la province de Colombie-Britannique a besoin d'un système qui s'assure que les travailleurs sociaux rencontre les enfants dont la situation est pré préoccupante. Il semblerait que Charlie, qui aurait aujourd'hui 18 ans, se porterait bien, euh, selon la représentante des enfants et de la jeunesse, en 2018 quand même qu'elle disait ça. Il vivait à ce moment-là en famille d'accueil et allait à l'école.
1: Prendre un enfant par la main Pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance en son pas Prendre un enfant pour un roi Prendre un enfant dans ses bras Et pour la première fois Sécher ses larmes en étouffant de joie Prendre un enfant par le cœur Pour soulager ses malheurs Tout doucement, sans parler, sans pudeur Prendre un enfant sur son cœur Prendre un enfant dans ses bras Mais pour la première fois Verser des larmes en étouffant sa joie Prendre un enfant contre soi
0: On a parlé tantôt de la tragédie qui avait secoué le Québec il y a plus de 100 ans, dans le cas d'Aurore, l'enfant Martyr. On a parlé également de la tragédie qui a secoué, euh, il y a deux ans, le, le, la région de l'Estrie, avec le, le décès tragique d'une fillette de, de 7 ans. On a parlé aussi de la, la tragédie qui a secoué également... Le cas d'un jeune enfant de 12 ans en Colombie-Britannique, On... il faut ajouter que, malheureusement, les enfants sont plus souvent qu'autrement agressés, battus, maltraités par des parents, par des adultes. Mais il arrive également, malheureusement aussi, qu'une tragédie survient alors que ce sont des enfants qui se maltraitent, qui... Euh, se frappe euh, comme cette tragédie qui est survenue à Victoria en, en 1997, quand une jeune fille de 14 ans d'origine sud-asiatique a été sauvagement battue et assassinée par des adolescents lors d'une agression dans une banlieue, banlieue de Victoria. Ce, ce crime-là avait horrifié la population canadienne, puis attirer l'attention des médias en raison de la brutalité du meurtre et de la jeunesse de la victime et de ses agresseurs. L'événement a déclenché un débat extrêmement important sur le harcèlement des adolescents et sur le racisme, impulsé notamment par les parents de la jeune fille, qui, à la suite du meurtre de cette adolescente, se sont investis dans une forme de militantisme anti-harcèlement. Après des années de deuil et de chagrin, les parents de la jeune fille de 14 ans qui avait été assassinée ont choisi de pardonner à plusieurs des jeunes filles qui ont assassiné leurs filles. Parfois, il nous arrive, comme adultes, de dire des choses, de faire des, des gestes en présence d'un enfant très jeune, souvent, en disant que ça n'a pas d'importance parce que c'est un enfant. Mais au contraire, au contraire, parce que tout ce qui se passe dans la vie d'un enfant depuis son, ses, ses premiers instants de vie s'enregistre au niveau de son cerveau. Ah, une étude, justement, faite par l'Université de la Colombie-Britannique, montre que les enfants, des enfants de 4 ans qui ont connu plus de détresse et qui ont reçu moins de réconfort, lorsqu'ils étaient bébés, présentent un profil moléculaire sous-développé pour leur âge. Cette réalité, c'est-à-dire qui module l'expression des gènes en fonction de l'environnement et non pas de l'hérédité, indique peut-être que ces enfants sont déjà à la traîne sur le plan biologique. C'est un peu ce qu'on disait là, que certains enfants partent en arrière de la ligne de départ. En marge de cette étude réalisée par l'Université de la Colombie-Britannique, on a mentionné aussi que des chercheurs de l'Université McGill à Montréal avaient reçu le titre de scientifique de l'année de Radio-Canada pour leurs travaux sur les effets de la maltraitance infantile sur le cerveau humain. Leurs travaux, qui avaient été effectués à partir de cerveaux de personnes suicidées, ont montré que les mauvais traitements subis dans l'enfance altéraient de façon durable des gènes impliqués dans la réponse au stress. Donc, c'est extrêmement important ce qui se passe depuis les premiers sourires, depuis les premiers euh, vagissements de l'enfant, parce que son cerveau enregistre tout ce qui se passe. Puis avec l'étude, l'étude réalisée par le professeur Cobor et ses collègues du département de génétique médicale de l'Université de la Colombie-Britannique, il faut conclure que le réconfort d'un adulte s'inscrit dans les gènes d'un enfant. Alors la présence, le réconfort, les paroles, les caresses, la... L'amour d'un adulte s'inscrit dans les gènes d'un enfant pour le modeler, pour le structurer, pour sa vie durant.